0: Cinquième partie du Pèlerinage d'un homme chrétien. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Pèlerinage d'un nommé chrétien, écrit sous l'allégorie d'un songe, par John Bunyan, traduit par Robert-Etienne. Cinquième partie. Je vis dans mon songe que chrétien se trouva dans une peine plus grande que quand il avait eu à combattre Satanas, et qu'il n'avançait qu'avec la plus grande circonspection. Car dans toute la longueur de cette vallée, il y avait sur la droite un fossé fort profond. Ce fossé est celui dans lequel un aveugle avait conduit un autre aveugle, et où ils avaient péri misérablement. Sur la gauche était une fondrière fort dangereuse, dans laquelle, si un juste même venait à tomber, il ne trouverait point de fond où son pied pût s'arrêter. Le roi David y tomba une fois, et il y aurait péri s'il n'eût pas trouvé quelqu'un qui l'en tira. Le sentier qui traversait cette vallée, entre ces deux écueils, était extraordinairement étroit. Aussi chrétien avait-il bien de la peine à s'en tirer. Marchant dans les ténèbres, il cherchait à éviter la fondrière. Il était près de tomber dans le fossé et souvent, quand il levait son pied, il ne savait pas où et sur quoi il pouvait le poser. De plus, il entendait dans le lointain des voix effrayantes un hurlement continuel et des gémissements qui paraissaient partir comme d'un grand nombre de personnes qui étaient dans une misère horrible, dans les tourments et dans les fers. Toutes ces choses le remplissaient d'effroi. À quoi se joignaient des spectres des fantômes et de malins esprits qui paraissaient le menacer. Chrétien vit que son épée lui était inutile contre de pareils ennemis. Il eut recours à une autre arme appelée « toute prière » et il s'écria d'une voix ferme « Seigneur, venez, je vous prie, à mon secours et délivrez mon âme. Oui, je marcherai dans la force du Seigneur, mon Dieu. » Ces paroles épouvantèrent les spectres et les fantômes. Ils prirent la fuite et ne reparurent plus. Chrétien, après avoir marché pendant quelque temps, crut entendre la voix d'un homme qui le précédait et qui disait « Quoique je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que vous êtes avec moi. » Ces paroles lui firent grand plaisir. D'abord, il en conclut que des personnes qui avaient la crainte de Dieu étaient dans cette vallée ainsi que lui. En second lieu, cela lui fit voir que Dieu était avec eux, quoiqu'ils fussent dans les ténèbres et dans un état triste. En troisième lieu, il en conçut l'espérance d'avoir par la suite une compagnie, s'il pouvait venir à bout de surmonter les obstacles qui l'environnaient. Il avança donc et appela la personne qui était devant lui, mais il n'en eut point de réponse. Cependant, peu à peu, le jour vint apparaître, ce qui augmenta les espérances de Chrétien. Il dit « que le Seigneur est bon Il a fait succéder aux ténèbres de la nuit la clarté du matin. Le jour étant venu, il regarda derrière lui, non qu'il eût aucune envie à se retourner, mais pour voir à la lumière quels étaient les dangers à travers lesquels il avait passé dans les ténèbres. Il remarqua parfaitement le fossé qui était sur la droite et la fondrière qui était de l'autre côté, et combien le chemin qui était entre deux était étroit. Il aperçut aussi les spectres et les fantômes, mais tous très éloignés, car dès que le jour commence à luire, ils disparaissent. Chrétien, avec le secours de la lumière, étant parvenu à sortir heureusement de la vallée, continua sa route, et vint à une petite élévation qui semblait faite pour que les pèlerins pussent découvrir devant eux. Chrétien étant monté au haut, aperçut plein de fois qui était devant lui et qui avançait sa route. Il se mit à lui crier «« Arrêtez, arrêtez, et vous aurez un compagnon !» À ces cris, plein de foi regarda derrière lui, et Chrétien lui cria encore, « Arrêtez jusqu'à ce que je vous rejoigne !» À quoi plein de foi répondit, « Non, non, il y va de ma vie, et le vengeur du sang est derrière moi !» Chrétien fut un peu ému de cette réponse, et ramassant ses forces, il gagna bientôt plein de foi, et même le devança, de sorte que le premier fut le dernier Chrétien ne put se défendre de sourire avec une sorte de complaisance de ce qu'il avait devancé son frère. Mais ne prenant pas assez garde à ses pieds, il fit un faux pas et tomba, et il aurait eu de la peine à se relever, si plein de foi ne lui eût aidé. Alors je vis dans mon songe qu'ils se mirent à marcher ensemble, et causant avec le ton de l'amitié, ils s'entretinrent de ce qui leur était arrivé dans leur voyage. Chrétien, je suis charmé, mon cher plein de foi, de vous avoir rejoint, et de ce que Dieu a permis que nous puissions aller de compagnie dans l'heureux pays qui est le but de notre voyage. Plein de foi, je croyais, mon cher ami, que vous aviez eu des compagnons en sortant de la ville, et comme vous m'aviez devancé, j'ai été forcé de faire tout seul beaucoup de chemin. Chrétien, êtes-vous resté longtemps dans la cité de destruction avant que d'en sortir pour votre pèlerinage Plein de foi. Je n'y suis pas resté longtemps, car depuis votre départ, on ne parlait d'autre chose dans notre ville, sinon qu'elle serait brûlée avec la terre par le feu du ciel. Chrétien. Quoi Les habitants parlaient ainsi Et il est possible qu'il n'y ait eu que vous qui soyez sortis pour échapper du danger Plein de foi. Quoique ce fût, comme je vous l'ai dit, le sujet de leur entretien, je ne puis pas cependant me persuader qu'ils le crussent fermement car dans la chaleur du discours, j'entendis plusieurs d'entre eux se moquer de vous et parler de votre pèlerinage comme d'une folie. Mais moi, j'ai été persuadé, et je crois encore, que notre cité périra par le feu du ciel. Cette pensée m'a fait prendre le parti de l'abandonner. Chrétien, n'avez-vous rien entendu dire de notre voix inflexible Plein de foi. Oui j'ai su qu'il vous avait suivi jusqu'à la fondrière du découragement, dans laquelle on dit qu'il tomba. Il ne veut pas en convenir, mais j'ai bien vu qu'il était couvert des ordures qu'il en avait rapportées. Chrétien, et qu'est-ce que ses voisins ont pu lui dire Plein de fois. Depuis son retour, il est un objet de dérision pour tout le monde. Chacun le méprise, et à peine veut-on avoir affaire à lui. Il est présentement dans un état sept fois pire qu'il n'était avant sa sortie de la cité. Chrétien, mais pourquoi se sont-ils mis ainsi contre lui, puisqu'ils ne font aucun cas du parti qu'il avait pris Plein de fois. Oh ils en disent tout le mal possible, que c'est un lâche, un apostat, qu'il n'est pas vrai dans ce qu'il professe. Je crois que Dieu a suscité ses ennemis pour en faire un objet de mépris et d'insulte, et cela parce qu'il est revenu. Chrétien, lui avez-vous parlé avant que de sortir Plein de fois. Je le rencontrai une fois dans la rue, mais il évita de me voir et tourna la tête d'un autre côté comme quelqu'un qui est honteux de ce qu'il a fait. Ainsi je ne lui ai point parlé. Chrétien, lorsque je quittai notre pays, j'avais conçu quelque espérance de cet homme. Présentement, je crains bien qu'il ne périsse dans la cité de destruction, car il s'est conduit suivant le proverbe qui dit « Le chien est retourné à son vomissement, et le sanglier qui était nettoyé « C'est encore vautré dans l'ordure et la fange. »« Plein de foi. »« C'est aussi ce que j'appréhende pour lui. »« Mais qui peut empêcher ce qui doit être ?»« Chrétien. »« Eh bien, mon cher voisin, laissons-le, et racontez-moi les diverses aventures de votre voyage. »« Plein de foi. »« Au sortir de notre ville, j'eus le bonheur d'éviter la fondrière dans laquelle vous tombâtes et je gagnai la petite porte sans avoir éprouvé ce danger. » Je fis seulement la rencontre d'une femme dont le nom est impudicité, laquelle voulait m'entraîner dans le mal. Chrétien, que vous fîtes bien d'éviter ces filets Joseph fut attaqué par elle, et lui échappa comme vous avez fait. Cependant il pensa lui en coûter la vie. Plein de foi, vous ne sauriez imaginer quelle langue flatteuse elle avait. Elle se mit auprès de moi d'une manière adroite pour me détourner et me faire aller avec elle, me promettant toutes sortes de satisfactions. Chrétien, certainement, elle ne vous promettait pas celle d'une bonne conscience. Dieu merci, vous êtes échappé d'elle. Mais celui contre qui le Seigneur est en colère tombera dans les pièges de l'impudique. Plein de foi. Aussi, pour ne pas me souiller, je me rappelai un ancien écrit qui dit Les pas de l'impudique mènent à l'enfer. Je fermai donc les yeux, parce qu'elle aurait pu m'ensorceler par ce regards. Alors elle se répandit en raillerie, mais je continuai ma route. Chrétien, n'éprouvates-vous pas quelque autre mauvaise rencontre Plein de fois, quand je vins au pied de la montagne appelée « Difficulté », j'y trouvai un homme extrêmement âgé qui me demanda qui j'étais et où j'allais. Je lui répondis que j'étais un pèlerin et que j'allais à la cité céleste. Ce vieillard me dit, « Vous me paraissez honnête. » Si vous voulez demeurer avec moi, vous aurez toutes sortes de satisfactions. Ensuite, il me fit des offres et des promesses si brillantes que je me sentis tentée d'y répondre. Mais comme il me parlait, je jetai les yeux sur son front et je vis qu'il y avait écrit dépouillez le vieil homme avec ses œuvres. Chrétien, que faites-vous pour l'or Plein de fois je lui dis que je ne voulais pas entendre à ses propositions, ni aller avec lui. Offensé de ma réponse, il me dit des injures. Et comme je me tournais pour m'en aller, je le sentis me pincer si cruellement que je crus qu'il emportait une partie de moi-même, ce qui me fit crier, « Malheureux homme que je suis !» Néanmoins, je le quittai, et je pris mon chemin vers la montagne. Chrétien, ne vites-vous pas le château qui est au haut Plein de foi. Oui et je vis aussi les lions avant que d'y arriver. Mais je crois qu'ils étaient endormis, car il était environ midi. Comme j'avais beaucoup de jours devant moi, je passai devant le portier de ce château, et je descendis la montagne. Chrétien, aussi me dit-il qu'il vous avait vu passer, et je voudrais qu'il vous eût fait entrer, car on vous y aurait fait voir des choses bien curieuses, et dont le souvenir vous aurait fait plaisir. Dites-moi, je vous prie, fites vous quelque autre rencontre dans la vallée d'Humiliation Plein de fois. Oui, je fis celle d'un nommé honte fausse, et de tous ceux que j'ai rencontrés dans mon voyage, je n'en ai point trouvé dont j'ai eu plus de peine à me débarrasser. Chrétien, comment donc, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Plein de fois. Il me fit un grand nombre de propos contre la religion elle-même. Il me dit que c'était une chose basse, avilissante pour un homme, que de penser à la religion, qu'il était ridicule qu'un homme fût obligé de veiller sur ses paroles et sur ses actions et mis des entraves à sa propre liberté. Il m'objecta qu'il n'y avait que très peu de puissants, de riches et de philosophes qui fussent de mon opinion, qu'il fallait être fou et extravagant pour risquer de tout perdre et cela pour des biens que personne ne connaît, que les principaux pèlerins dans le temps où ils vivaient avaient été dans un état misérable et un grand nombre d'autres propos, par exemple, que c'était une honte que d'être touché d'un sermon et de revenir chez soi contrit et gémissant que c'était une honte que de demander pardon à son prochain pour quelque légère offense et de lui faire restituer de quelque chose qu'on lui aurait pris. Chrétien, et que lui répondit-vous Plein de foi. Je ne sus d'abord que lui répondre. Il me réduisit même au point que le feu me monta au visage et eut de la peine à me quitter. À la fin, je me mis à considérer que ce qui mérite l'estime des hommes est une abomination devant le Seigneur. Je pensais aussi que ce honte fausse m'avait bien dit ce qu'étaient les hommes, mais qu'il ne m'avait pas dit ce qu'est Dieu et sa parole, qu'au jour de la sentence, nous ne serons pas jugés à la vie ou à la mort suivant les sentiments élevés du monde, mais suivant la sagesse et la loi du Très-Haut. Je me dis donc à moi-même, le parti le plus sûr est de vivre selon la parole de Dieu, quoique tout le reste du monde y soit opposé. Ainsi Considérant que Dieu veut qu'on donne la préférence à sa loi, que rien n'est au-dessus d'une conscience sans reproche, que ceux qui se rendent insensés pour le royaume du ciel sont les plus sages, et que l'homme pauvre qui aime le Christ est plus riche que l'homme puissant qui le hait, « Honte fausse, lui dis-je, retire-toi. Tu es l'ennemi de mon salut. Pourrais-je te préférer à mon souverain maître Si je rougis de ses voix et de ses commandements, dois-je me flatter d'en obtenir le bonheur « Retire-toi. » À la fin, il me laissa. Mais en vérité, j'eus beaucoup de peine à éloigner cet importun. « Chrétien, je suis charmé, mon frère, que vous ayez résisté si courageusement à ce malheureux. Il suffit de ne lui pas céder d'abord. Il ne gagne que l'insensé et personne autre. Le sage, dit Salomon, héritera de la gloire, mais la honte sera le partage de l'insensé. » Plein de foi, je crois que nous devons implorer celui qui peut nous secourir contre la honte et nous donner le courage de défendre la vérité sur la terre. Chrétien, vous avez bien raison, et quand on a recours à lui, il est rare qu'il n'exauce pas. rencontrates vous encore quelque autre personne dans cette vallée Plein de foi. Non, personne, car je fus éclairé par le soleil le reste du temps que je mis à la traversée, et j'eus le même avantage quand je passai par la vallée de l'ombre de la mort. Chrétien, ce fut fort heureux pour vous, et j'ai éprouvé un sort bien différent. » Là-dessus, Chrétien raconta son combat contre Satanas, le danger qu'il avait couru d'être vaincu et dont il n'était sorti que par la protection du ciel, ainsi que la peine qu'il avait eue à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Fin de la cinquième partie, par Ezwa, en Belgique, en juin 2008.